0: Bem-vindos a mais uma aula sobre a mística da paraxá, a mística da semana. Hoje veremos algo muito prático, muito atual e muito conhecido sobre toda a ideia da tzedaká, a doação, a caridade, mas algo que o mundo costuma dizer e falar bastante sobre o dízimo, não somente entre os judeus e o, o copyright não foi pago, mas isso daqui, toda a ideia do dízimo veio da Torá. Mas algo que, infelizmente ou infelizmente, o mundo não copiou. Mas a Torá descreve que você deveria dar, talvez, 20% para se dar cá. E talvez mais do que 20%. E talvez até todo o seu dinheiro, em certas situações, a pessoa poderia dar tudo que ele tem para tzedakah. Aliás, no mundo não judaico existe esse conceito, né? aquele conceito de da fogueira santa é, Mas com certeza não é essa ideia, não é uma ideia de dar o dinheiro para alguma entidade particular Mas toda a ideia da tzedaká é de você dar de si para Deus Não é que você está ajudando o pobre, ou que você está ajudando aquela sinagoga ou aquele rabino, ou aquela yeshivá, ou aquela causa. Quando você dá-se da cá, você está dando de si para Deus. Com todas as oferendas, todos os korbanot, e todos os donativos que eram dados para os sacerdotes, para os koanim, que eram 24 donativos que eram dados para os sacerdotes, se era o primogênito, ou se era halal, o pedaço do pão. Ou se era o dízimo da sua colheita 24 donativos que eram dados para o Kohen Para o sacerdote A ideia não era dar para o sacerdote Para a pessoa física Mas sim você dar aquela doação para Deus Você está dando de si para Hashem Essa que é toda a ideia da Tzedakah Na verdade, tem toda uma discussão O que vale mais? Vale você dar uma nota de 100 na caixinha da de destacar ou você dá 100 moedas de um real? O que, que vale mais? Na prática o valor é o mesmo. A quantia é a mesma. Mas explica aos nossos sábios que vale muito mais você dar 100 moedas de um do que dar uma nota de 100. Porque você colocou a mão no bolso 100 vezes. Você colocou no bolso e, e deu, colocou e deu Mesmo hoje, se for um Pix, o que, que vale mais? Vale mais fazer 100 Pix de 1 um, do que um, um Pix de 100 Porque você entrou 100 vezes na sua conta 100 vezes você colocou a mão no bolso e falou Dou ou não dou? Vale ou não vale? Hum, esse dinheiro me, 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 me custou tempo, me custou sangue, me custou saúde Com isso eu poderia comprar um carro melhor eu poderia comprar um celular melhor. Poderia comprar uma roupa melhor para minha esposa. Toda vez que você está colocando a mão no bolso. É um treinamento. E é um teste. Que você está fazendo consigo mesmo. E um refinamento do teu coração. Cem vezes. Mais ainda. Você está olhando para a mão. Você está olhando para o rosto. Daquela pessoa que está te pedindo. Cem vezes você está se sensibilizando pela causa cem vezes e não somente uma vez e aqui nós entramos numa discussão inteira na Halachá, na lei judaica baseada em alguns lugares que o Maimonides, o Rambam ele descreve sobre a ideia da Siddhartha sobre a ideia da, do, do, do nativo quanto que a pessoa deve dar Pode dar e até quanto ela pode dar do seu dinheiro para os outros É toda uma discussão sobre essa ideia Primeira coisa, o que significa sedaká? Sedaká já falei em outras aulas Que sedaká não significa doação Não significa caridade Sedaká vem da palavra tzedek Tzedek significa justiça no momento que você dá uma tzedakah, você está fazendo justiça social. Ou seja, você não está fazendo mais do que a tua obrigação de dar para o próximo. Essa que é a ideia da tzedakah. Porque se você traduz tzedakah como caridade, eu estou falando de mim. Eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa de bom coração, eu me sinto mal vendo o garoto lá na esquina, jogando e falando, fazendo malabarismo com limão ou com bolinha de tênis. Então eu dou para ele alguns centavos para o meu desencargo de consciência, para eu me sentir melhor. Isso significa caridade, doação, donativo. cá é muito além disso. cá eu estou fazendo a minha... O mínimo da minha obrigação. Deus me deu esse dinheiro para que eu pudesse compartilhar com o próximo. Deus colocou dinheiro a mais no meu bolso para que eu compartilhasse com aquela outra pessoa. Em outras palavras, o seguinte. Deus poderia colocar, ter colocado só 90% do valor que ele me deu neste mês. Mas ele me deu 10% a mais. Mas esse 10% nunca me pertenceu. Esses 10, 20% nunca me pertenceu. Entrou na minha conta, entrou no meu bolso como um empréstimo temporário, para que eu pegasse esse valor e compartilhasse com as compartilhasse com aquele que precisa. Ah mais. Se é assim, então Deus poderia ter compartilhado diretamente com aquele necessitado porque ele precisou passar pelo meu intermédio, passar pelo meu bolso, para eu compartilhar com o próximo. Mas essa que é a humildade e a bondade de Deus. Ele me deu a mais para que eu passe por esse teste, porque eu passe por essa dificuldade de desafio de dar ou não dar, e eu cheguei à conclusão que eu vou dar para o próximo, eu vou dar os 10%, os 20%, e eu vou ser recompensado por causa disso. Eu vou ser recompensado porque eu optei em pegar do meu dinheiro que eu suei e dar para o próximo. Deus poderia estar direto para o pobre, mas ele quis compartilhar comigo esse mérito e esse crédito. E todo o crédito vai ser meu, que eu dei para aquela pessoa. Aliás, não é que todo crédito é meu, então eu vou me achar, eu vou me gabar, me vangloriar que eu sou o grande doador, eu sou o grande filan eh, filantropo, eu sou o grande ricão que compartilho e tenho aquela placa enorme na porta da escola, da sinagoga, que eu dei para o próximo. Em nenhum momento a pessoa pode se vangloriar e se achar o bonzão por ter dado X, Y ou Porque ele não fez mais do que essa obrigação. Ele não fez nada a mais do que justiça. Do que uma cá. E aliás, mais ainda. Aquele dinheiro nunca me pertenceu. Aquele dinheiro que eu dei. Não era meu. Ele entrou no meu bolso. Então eu posso optar. Ou vou dar esse dinheiro para a cá, Ou esse dinheiro vai ter um furo no meu bolso e esse dinheiro vai ser perdido eu tenho uma das duas opções e assim que funciona na nossa conexão com a Shem, assim que funciona no judaísmo ou você dá ou você perde esse dinheiro de outras formas como está escrito nos livros você prefere dar para o outro ou perder isso comprando remédio pagando médico, pagando o um acidente do carro e assim por diante por isso que a frase diz a ser, te a ser. De o dízimo. A ser significa 10, o dízimo. Te a ser. Significa de o dízimo novamente. E os nossos sábios interpretam, porque em hebraico, éser é 10. E achir, achir com ain, significa rico. Então, a ser. Tire o dízimo. Para você Ashir Para você virar rico. É uma promessa divina. E aliás, é essa única promessa divina. É o seu única mitzvá que Deus ele fala: "Você pode me testar ou, por favor, na verdade Deus ele pede, ele implora: Behanuni na bezot. Por favor, me teste. Me teste nessa única mitzvá. Sabe qual é teste de que eu vou te devolver. Porque tudo aquilo que você vai dar para você não, você não está perdendo dinheiro. Na verdade é o maior investimento que a pessoa pode estar fazendo. No momento que você dá, você está dando não para o pobre, você está dando para Deus. Quando você empresta dinheiro para o pobre, lá Hashem, você está emprestando dinheiro para Deus. E Hashem com certeza vai te pagar de volta. E Ele sim vai te pagar com juros e correções. Por isso que a frase em português a gente fala Tzedakah. Você dá e cá de volta o dinheiro. Por favor, me teste. Fale Deus. Fala Deus. Por favor, me teste nessa mitzvah. Eu já testei. E inúmeras pessoas já testaram. E continuam testando. E está comprovado. Que a ele te dá de volta. Garantido que a ele vai te recompensar de volta. Não só com dinheiro, mas vai te devolver com saúde e com alegrias e sucesso na vida toda. Eu queria compartilhar com vocês várias ideias hoje. Eu queria, primeiramente, contar uma, uma, uma carta que eu abri semana passada com duas pessoas. Eu dei uma aula algumas semanas atrás, uns meses atrás, sobre abrir carta do Rebbe. E algumas pessoas vieram abrir carta. E incrível que todas essas cartas saem uma resposta correta que o Rebbe queria dar para aquela pessoa. Com duas pessoas, eles, por providência divina, abriram exatamente na mesma página. E aqui é uma carta muito profunda. Profunda não, uma carta muito objetiva. Ereve fala é, sobre uma pessoa que estava com, com um furo, estava devendo algumas centenas de dólares, ele estava chateado. Ereve fala como que você está chateado se... Você tem tantas coisas boas para me contar Tantas coisas boas na família E aliás, é só algumas centenas de dólares E isso vai te deixar chateado e triste? Então ele me fala sobre a questão da dívida Fala aos nossos sábios o seguinte Sabia o que, que significava essa frase? Agora eu já entendi Melach mamon chaser Sal, dinheiro, falta O que quer dizer isso? A pessoa que ela quer Guardar o dinheiro, que nem o sal que mantém as coisas, que ele conserva. A pessoa ela quer manter o seu dinheiro. Ela quer manter o seu dinheiro e não perder o seu dinheiro. Então, mamon ser perca então seu dinheiro. Ou seja, retire do seu dinheiro para tzedakah. Você quer investir o seu dinheiro? Você quer manter mais o seu dinheiro? Dê mais tzedakah. E isso com certeza vai acrescentar na sua parnaçá, no seu sustento, no seu trabalho. E aqui tem a promessa divina, deu o dízimo para você enriquecer. E para isso tem duas formas de você dar o dízimo, pré-pago e pós-pago. O normal das pessoas é dar o pós-pago. O que quer é dizer pós-pago? Olha, Deus, eu não tenho dinheiro. Acredite em mim que quando eu ficar rico Ou quando eu ganhar meu dinheiro Eu vou dar 10% para cá. Então eu vou ter que fazer que Deus acredite em mim Ele vai me dar o dinheiro Daí eu vou ganhar esse dinheiro E eu vou ter que passar por um grande desafio Um grande Nisayon, um grande teste Para realmente pegar aqueles 10% E dar para cá. Pós-pago Rebe, é melhor fazer da outra forma pré-pago, ou seja primeiro você dá a dá cá, calculando o quanto, projetando quanto você espera ou quer ganhar nesse próximo mês, nesse investimento, nesse trabalho, e daí você vai ter certeza absoluta, um bitachon que Deus vai cumprir a sua promessa, promessa dele de compartilhar com você e de devolver tudo aquilo que você investiu isso se chama pré-pago. Ou seja, você imagina que você vai ganhar 10 mil. Então você já dá, antes de ganhar os 10 mil, você já dá aqueles mil de antemão. E você vai ver que isso acontece. Você dá aqueles mil e aqueles 10 mil vão entrar. que você quer ganhar aqueles 15 mil, então dá 1.500. E Deus ele vai cumprir a promessa dele que ele vai te devolver aquilo, aquele dinheiro. Comprovado na minha vida e na vida de inúmeras e inúmeras pessoas que fizeram esse teste. Aliás, tem um tem uma carta do Rebbe que ele fala que esse tipo de negócio com Deus nós podemos fazer na véspera de Rosh Hashanah. No mês de Lul. No mês de Lul, você coloca no papel, você fala quanta sedaká, quanto dízimo você vai dar no próximo ano. Então, todo mês eu vou dar X. Ou seja, você imagina que você vai ganhar mais e você vai poder doar mais. Então você já se compromete de antemão, pré-pago, o quanto que você vai dar no futuro ano, no próximo ano. E isso, de novo, já está comprovado na minha vida, na vida de outras pessoas, que isso acontece e a de Deus ele vem. Mas agora eu me falo, o mais importante que você possa cumprir isso aqui com alegria e dar a tzedakah com alegria... Que isso é o que vai realmente trazer essas boas notícias para sua vida. Muito bom. Eu queria começar hoje, hein? Eu vou contar três histórias. É, um pouquinho longas, mas eu vou dar uma resumida. E esse churro estamos fazendo em Refua para pela recuperação da Sara Batrachel, que ela tenha muito em breve um Refua Shulemá. Iremos falar hoje três níveis de tzedakah, três níveis de fé, três é, valores de que a pessoa ela pode dar para tzedakah, mas isso depende do quanto que você está disposto para isso, o quão grande é a tua fé em Deus, e daí vai depender o quanto que você estaria disposto para compartilhar, para realmente dar ao próximo. Antes de mais nada, eu gostaria de contar a primeira história. Primeira história, tinha um casal, felizes, e ele tinha muito dinheiro, tinha uma mansão, mas ele era realmente um cara muito avarento, muito pão duro, que não compartilhava nada com ninguém, e certa vez, batem na porta, e ele estava lá, ele chegou do trabalho, estava morrendo de fome, ele estava... Comendo lá o banquete que a mulher tinha preparado A mulher vai abrir a porta E fala Quem que tá na porta? Falou aqui um pobre, veio pedir uma tá cá, veio pedir uma doação O marido lá No meio de comer lá o steak dele Ele fala quem que tá na porta? Falou veio lá um pobre, lá um schlepper, veio pedir dinheiro Ele vai lá na porta E ele envergonha o pobre Fala, você tá, não tem vergonha de me atrapalhar Na minha refeição, no meu banquete? Ele pegou pelo colarinho dele, jogou pelas escadas para baixo e ele rolou a escada para baixo, machucou a perna, sem falar uma palavra, ele se levantou e foi embora. E daí o homem volta para a mesa, fala para a mulher, falou: "Que hospa? Que coisa é essa? Ele vem atrapalhar no meio da minha refeição?" Passa um pouco tempo e esse ricão ele perdeu a fortuna. Perdeu os investimentos Perdeu nos negócios E ele começou a perder, perder, virou uma bola de neve Perdeu todo o dinheiro E a roda que estava em cima Ele tava, foi para o fundo do poço Devendo dinheiro para o mundo todo E Entrou numa situação Desesperadora Chegou uma situação Que ele não tinha mais comida para casa Ele não tinha mais como olhar para a mulher dele Ele falou, olha minha querida Você tem duas, duas opções ou você continua comigo na miséria, ou eu te dou o gueto, eu te dou o divórcio, não tenho como te pagar o valor do gueto. Simplesmente vai embora e reconstrua sua vida feliz com uma outra pessoa, porque eu não tenho como mais te sustentar. E ela optou em pegar o gueto, tá bom? Se divorciaram e ela continua sua vida e depois de um tempo ela consegue casar com uma outra pessoa, que também era muito rica. Tinha uma mansão e ela ficou muito feliz e casada com aquela pessoa, muito educada. E ele não era um cara avarento, era um cara que compartilhava, que dava da cá, E um dia, eles estavam comendo. E no meio da refeição, alguém bate na porta. E ela foi ver quem que era. E era um pobre, coitado, que veio pedir comida. O homem se levanta, olha para o pobre coitado e falou: o que, que você precisa? Ele falou, estou com fome, preciso de dinheiro, preciso de comida. Ele foi lá, pegou uma bandeja com as melhores iguarias, com a comida que ele estava comendo, deu para o pobre coitado, deu para ele um saco de dinheiro e falou que Deus te abençoe, que você tenha sucesso e é, tudo de bom para você, com um sorriso na cara. E ele volta para a mesa... E de repente ele olha para a mulher, ele olha para a esposa e ela estava chorando, chorando, chorando. Ele falou, minha querida, o que aconteceu? O que você está chorando? Ela falou, olha, você sabe que eu era casada, né? Com uma outra pessoa, antes que eu casei com você, ela falou sim. E a gente tinha uma vida maravilhosa, uma vida muito boa, com muito dinheiro, com muitas alegrias. E de repente, tudo mudou. E tudo mudou. Porque uma vez a estava comendo E apareceu um pobre batendo na porta E ele deu um pontapé nele Envergonhou ele e mandou ele pra fora No dia seguinte ele perdeu todo o dinheiro E daí foi mostrar miséria Falou É, sinto muito Uma situação, mas você já se separou dele De tantos, tantos anos atrás E eu já dei pra ele tipo eu e eu Mas eu não sou que nem o cara Eu não sou que nem o seu primeiro marido Eu ajudei o homem Falou, é mas sabe por que eu estava chorando? Eu tava chorando porque o pobre coitado que acabou de bater na porta Era o meu primeiro marido E eu vi agora como que a roda girou Ele era um ricão Que estava afastando os pedintes, pedi, afastando os pobres E ele hoje virou um snoré, ele próprio hoje está pedindo dinheiro O marido ficou em silêncio por alguns momentos Ela vira pra, Ele vira para a mulher e fala, olha Realmente a roda gira de, em todos os sentidos Os que estão em cima caem para baixo E os que estavam embaixo sobem para as alturas Eu era aquele pobre coitado que bateu na porta do seu primeiro marido E eu que fui envergonhado e jogado escada abaixo E eu fiquei quieto E a partir daquele momento eu comecei a ganhar dinheiro E hoje estou aqui com essa mansão com todo esse dinheiro então, essa é uma história verídica que descreve, na verdade, uma situação de uma pessoa avarenta, uma pessoa do mal, uma pessoa que não reconheceu que tudo aquilo que ele tinha pertencia a Deus. Então, a Shema faz as rodas virarem e girarem para que as pessoas aprendam, aprendam a mensagem da sua vida. Então, a pessoa que está em um nível como esse e pessoas comuns, Vivem talvez não de uma forma extrema como essa De dar um pontapé E de ser mal educado E de envergonhar o pobre Mas Como eu disse antes A ideia inicial de dar a tzedaká Porque tzedaká Qualquer centavo é chamado de tzedaká Agora estamos falando sobre o má ser Sobre o dízimo De dar 10% daquilo que você ganhou neste mês você ganhou 10 mil Você vai dar mil reais para a Tzedakah. E você. Baseado numa explicação do Memônides, Falando sobre donativos a Deus. Uma pessoa que no passado existia uma coisa que chamava Erkin. A pessoa falava. O meu valor eu estou dando para o templo. O meu valor eu dou para Deus. O valor da minha vaca. O valor do meu campo eu dou para Deus. Então isso tem um limite. Você pode dar até 20%. 10% é o mínimo e você pode dar até os 20%. E você pode dar para o pobre aquilo que ele precisa. Então, é o que a Matorade escreve. Dei mar asher e aquilo que o pobre está precisando. No nível dele, se ele era é, um rico e que está perdendo o dinheiro, você tem a obrigação de ajudar aquela pessoa. Você tem a obrigação de dar e compartilhar com aquela pessoa O quanto que ela precisa Tem uma pessoa que aqui tá, que acabou de entrar na live Que ele salvou um vizinho que estava prestes a perder um apartamento Que valia milhões A, a empresa dele estava falindo E ele conseguiu arrecadar centenas de milhares Para conseguir pagar a conta daquela pessoa E ele salvou a vida dele ele manteve a vida dele Ele conseguiu reerguer, conseguiu pagar O IPTU, conseguiu pagar Conseguiu pagar as contas E conseguiu Refazer a sua fortuna Esse é o primeiro nível E a Torá fala que Você tem que ajudar aquela pessoa Mas quanto você tem que dar? Até um quinto E nesse nível Descreve o Memônides Você não pode dar mais do que 20% E se você ultrapassar e se você ultrapassar dos 20%, você é chamado de um Hasid De um Hassid bobo, tolo. Ou seja, não é um comportamento é, correto de uma pessoa dar isso para o próximo. Por que isso? Aqui nós estamos falando sobre uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, uma pessoa apontura, uma pessoa com coração de pedra. Interessante que em português a gente chama isso aqui como é, mão de vaca Mão de vaca não é fechado dessa forma, certo? Mão, fecha... mão, mão de vaca deveria ser mão de cavalo Porque o casco do cavalo é totalmente vedado, fechado o, A vaca é casher, porque ela tem o casco fendido né? Ela tem uma abertura nos dedos, na, no casco dela Então deveria ser mão de cavalo e não mão de vaca Mas é uma expressão, não sei por que, que tem essa expressão, mão de vaca mas de qualquer forma, uma pessoa que tem esse coração de pedra, essa insensibilidade pelo próximo, então ele precisa desse treino, ele precisa amolecer o seu coração, ele precisa massagear o seu coração e trabalhar com o seu ego, trabalhar com o seu dinheiro, trabalhar com a sua pessoa para poder se importar pelo próximo. E quando você falar, sinto muito, não fale da boca para fora. Sinto muito significa, eu sinto a tua dor. Eu sei o que você está sentindo. Ou, eu realmente me importo com a tua necessidade, com a situação da tua família que você precisa desse dinheiro. E eu vou treinar esse meu coração de poder compartilhar cada vez mais. Ou seja... Nesse primeiro nível, mais do que eu estou fazendo pelo pobre, pelo próximo, eu estou fazendo por mim mesmo. Eu estou lapidando a minha pedra, o meu coração de pedra. Eu estou amolecendo o meu coração de pedra. Eu estou me, me, me acostumando em dar. Por isso que eu disse antes que é melhor você dar 100 vezes um do que você dar uma vez cem. Porque sem vezes você colocou a mão no bolso e você está realmente trabalhando com a tua pessoa. Trabalhando com o teu ego. Trabalhando com o meu Iesserara para eu não ser uma pessoa avarenta. Para eu não ser uma pessoa egoísta. Para eu saber realmente compartilhar com o próximo. Número 2. Seria uma pessoa, na verdade, que ela não está pensando em si. Mas ela está pensando no pobre. Ou seja, ela já ultrapassou esse nível de ser avarento, de ser pão duro. Ou seja, estou preocupado com o receptor. O que você precisa? Você precisa de dinheiro para pagar o condomínio? Para comprar comida? Para conseguir pagar a escola? Para conseguir pagar suas contas? O que você precisa? Então se ele precisa de roupa, então vou dar para ele roupa. Eu vou comprar roupa e isso vale como dinheiro, óbvio. Eu calculo do meu dízimo, eu estou dando roupa para aquela pessoa. Eu estou dando comida para aquela pessoa. Eu comprei aquela comida, não veio de graça para mim. Então, o desconto dos meus 10%, o desconto dos meus 20% é que eu estou dando. Não precisa ser só é, 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 dinheiro físico, pode ser PIX também, pode ser um cheque, pode ser comida, pode ser bebida. Pode ser pagar o condomínio, pode pagar a escola Em qualquer coisa que a pessoa, que o pobre, que o necessitado está precisando Isso eu desconto do meu macer, eu desconto do meu dízimo Em uma situação como essa Tá, mas eu vou dar só mil reais, eu não vou satisfazer a situação do próximo Eu não vou conseguir salvar aquela situação Então uma situação como essa, eu posso dar 20% E eu posso dar mais do que 20% para sacar. Porque eu estou pensando na, na, na necessidade do próximo e não na minha necessidade. E aqui, na verdade, o que Mamone diz, descreve um Midat Hasidut, um comportamento de um Hasid. Hasid é alguém que faz Lifnim Mishurat Hadin. Além da lei, além da obrigação, ele compartilha com o próximo. A lei fala, o mínimo é 10, o melhor, o correto é 20%. Deus é um chassid. E chassid não, não começou desde o Balshamton. Chassid vem desde a época da Gemara. Chassid é aquele que ele faz chassid. Ele faz bondade. Ele faz além da sua obrigação. Ele pode dar mais do que 20%. E repetindo a frase que eu disse antes. Se você der mais do que 20%. Você não está perdendo nada. Pelo contrário. É o maior investimento que você pode estar fazendo. Se você der mais do que 20%. Você está dando para Deus. E Deus vai te dar isso aqui de volta. Assinado embaixo Comprovado Por inúmeras pessoas Se você passar do seu limite dos 20% Você está fazendo um reset Para o pobre, para Deus E Deus ele vai te devolver aquilo que você investiu Aquilo que você deu para o próximo Então isso aqui já é um segundo nível E para esse segundo nível Eu gostaria de contar uma história Muito, muito bonita História muito longa mas eu vou tentar resumir um pouquinho ela Na Cracóvia, muitos anos atrás Tinha uma comunidade judaica muito, muito grande Lá na Polônia E isso era antes do holocausto Era uma comunidade muito grande E tinha lá um ricão extremamente rico O cara mais rico da cidade Ele chamava Israel E o apelido dele era Israel Goy Todo mundo chamava ele de Israel Goy Goy quer dizer um não judeu Por que ele tinha esse apelido? Porque ele era um cara mais pão duro da cidade. Qualquer pessoa que batia na porta dele, ele nem abria a porta, não dava nem um centavo nem para noivos, nem para pobres, nem para as escolas, nem para os rabiros nem para as sinagogas, para nada, para ninguém. Ele, qualquer pessoa que batia na porta, ele falava: "Vai em paz, vai, 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 vai para a vida". Tipo, não era mal educado, mas ele não dava nem um centavo para ninguém. O povo judeu tem no DNA dele duas características. Conectadas com doação Bnei Israel, eles são É um povo Rahmanim É um povo de Rahamim De compaixão, de misericórdia De compaixão, de realmente De ter essa sensibilidade pelo próximo Vegomle Hassadim é um povo que faz chesed, Que faz bondade Que tem institutos de ajuda Pelo próximo De todas as crenças De todas as formas se é com roupa, se é comida, se é com dinheiro, sem é empréstimo de dinheiro, se é todo tipo de donativo. Se você for ver, na nossa comunidade existem dezenas e dezenas de instituições de ajuda ao próximo. E esse homem não dava nenhum centavo para ninguém. Então de tanta raiva que tinham contra ele, as pessoas apelidaram ele como Israel Goi. Ele, o nome dele é Israel, mas por outro lado ele é um goi. Ele não é um judeu. Aqui não pode ter um judeu da nossa comunidade. Bom, ele já estava nas últimas. E ele não teve filhos a vida toda. Ele estava prestes a morrer. Ele chama Hebra Kadisha, os responsáveis pelo cemitério. E, eles fala, e ele fala, olha, eu vou morrer. E eu, eu preciso é, falar com vocês. Já contratei alguém para fazer o cádiz por mim. Eu só peço para vocês reservarem... Um local lá no cemitério. E eles. Quando estavam chegando na casa deles. Falaram. Bom agora a gente vai realmente. Arrancar o dinheiro dele. Para conseguir pagar todas as contas. Que ele não pagou a vida toda. E eles falaram. Bom não tem problema. A gente já sabe que o, o metro quadrado do Butantã. Lá do Hebra Kadisha. É o lugar mais caro. <risos> é o metro quadrado mais caro. Mas. Eles viraram para ele. E fizeram. Uma fortuna, cobraram uma fortuna Pediram para ele Mil moedas de ouro Você quer Ter buraco lá no, teu, no, no, no cemitério Mil moedas de ouro E ele ficou bravo Falou, como assim? Que negócio é esse? Como que você vai cobrar essa fortuna? E, ele, e eles falaram, olha Sobre o que, que eu fiz a minha vida Fiz ou deixei de fazer Eu vou ser julgado lá nas alturas No tribunal celestial Deus ele sabe o que, que eu fiz e o que, que eu deixei de fazer Agora, sobre o valor que estão pedindo, isso aqui é um valor absurdo. Eu estava pensando em pagar 100 moedas. O meu máximo que eu posso pagar é 200 moedas de ouro. E aqui está aqui tá o dinheiro. E eu quero que vocês me enterrem. E os caras estavam saindo, eles chateados, indignados, mas não podiam recusar para enterrar um judeu. Quando eles estavam saindo de casa, ele falou, só tenho um pedido para vocês. Na minha lápide... Vocês vão gravar na minha lápide que aqui jaz Israel Goi. Coloquem, meu nome não é só Israel, meu nome é Israel Goi. Ok, eles saíram, logo na sequência ele faleceu. E foram lá, pegaram o caixão dele, assim, sem nenhuma vontade. Foram lá para o escanteio, lá para o cantinho do cemitério. Sem, mal tinha minhá, não tinha dez pessoas ninguém foi lá fazer discursos e falar é, da pessoa simplesmente enterraram ele e na lápide eles gravaram Israel Goi. e pronto, acabou a história Passa alguns dias bate na porta do Rabino um pobre que nunca pediu pra ele falou, olha, desculpa Rabino mas eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas eu não tenho dinheiro como pagar é, pra minha família o que, que eu faço? O Rabino foi lá Pegou da caixinha de destacar que ele tinha Para ajudar as pessoas E deu para aquela pessoa Passa dois minutos ba bate uma mulher viúva Fala desculpa Rabino me eu de dinheiro para o Shabat Ele deu mais um dinheiro E assim uma fila começou a se montar Na, frente da, da, na porta do Rabino Ele De repente a caixinha que ele tinha lá Um dinheiro reservado Aquele dinheiro sumiu Ele pegou da carteira dele Começou do, do dinheiro da carteira dele Até que o dinheiro dele também acabou ele não entendeu o que aconteceu. Ele foi falar com o gabay de destacar, com o responsável que é, arrecadava donativos pela comunidade. E ele foi ver que na porta dele também tinha uma fila de pessoas pedindo. E todo o dinheiro que ele tinha também terminou. E assim, foi dia após dia, dia após dia. E, e, e eles falaram, uau, o que aconteceu? Nunca aconteceu uma situação como essa? Eles se juntaram. E foram descobrir que isso começou logo após o falecimento do Israel Goi. E o que está que acontecendo? Então, eles foram descobrir que, na verdade, todos os, os pobres da cidade, toda quinta e sexta-feira, eles iam no açougue, na peixaria, na padaria, no, na, sap, na sapataria e assim por diante. Iam lá, faziam as suas compras no supermercado e deixavam... Anotado o nome do pobre Quando que era domingo Um responsável Sigiloso Desse Israel Goi, desse ricão Ele chegava na padaria, na peixaria E qual é a conta E pagava o dinheiro Sem saber para quem E de quem que vem esse dinheiro E assim se comportou a cidade toda Durante anos E décadas e décadas E ninguém nunca soube que aquele dinheiro vinha do Israel Goi. Que aliás, a, a tzedakah mais bela e mais valorosa é quando que você dá, você não sabe para quem você está doando e a pessoa não sabe de quem está recebendo. Essa é a mais bonita. Porque eu não me vanglorio, não me... Me acho o do grande bon, bon, bonzão O grande doador Porque eu estou te ajudando E o receptor, o pobre Não se envergonha a receber esse dinheiro de mim Essa é a da cama mais bonita E foi isso O que o Israel Goi fez durante décadas e décadas Todo mundo morreu de vergonha Rabino principalmente Eles foram até o cemitério Pediram desculpas Em público do Israel Goi, de tudo que eles acharam e falaram sobre ele. E o Rabino ordenou que na lápide dele acrescentassem uma palavra. A palavra Kadosh, santo. Que é uma frase que a Torá descreve: que Israel Goi, Kadosh. Israel, o povo de Israel, é Goi, é um povo Kadosh, santo na terra. Então ele vir, agora o nome dele virou Israel, Goy Kadosh, Israel, o povo santo, que na verdade era um grande elogio e louvor sobre ele. Então isso representa um segundo nível de tzedaká, Que você ajuda o próximo, e você pensa no próximo, e você compartilha de tudo que você tem, mas aqui tem um limite. Você não pode dar todo o seu dinheiro. Porque a paraxá dessa semana, que por isso que estamos... É, estudando isso nessa semana, a Torá, na Paraxá de Bechokotá, a Torá descreve que a pessoa ela pode dar para Deus fazer essa essa consagração das suas posses, de suas posses, mas não todas as suas posses. Mikola Sherló e não cola Sherló. Então a pessoa não pode dar 100% do seu dinheiro para Sadaká, mas ele pode dar, em certas situações, ele pode dar realmente grande parte do seu dinheiro. Mas não a tal ponto dele dar e agora ele vai ficar com fome e ele não vai ter dinheiro para compartilhar e, 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 para a sua própria família. Isso já não. Então tem o um limite. você quer dar mais do que 20%, pode dar garantido que Deus vai te devolver, mas não torre todo o seu dinheiro para compartilhar com o próximo. E aqui nós entramos no terceiro nível. O Alter Hebe, o autor do Tânia. Ele escreve em dois lugares no Tânia. Nigeretakodesh, Nigeretachuvah. Ele descreve que a pessoa ela pode dar todo o seu dinheiro para se cá. Em qual situação? A pessoa que pecou no passado, se fazia muitos jejuns. A pessoa ela pecou, ela errou, ela fez coisas erradas pelo judaísmo. Então ele fazia é, jejuns. Para espiar as suas transgressões. Na época do templo. Se traziam sacrifícios. As oferendas. Depois da destruição do templo. Durante mais de um milênio. As pessoas eram mais fortes. Aguentavam melhor o jejum. Então eles jejuavam. Dezenas de jejuns. Para conseguir limpar. Cada tipo de transgressão. Específica. Que ele fazia. Hoje. Hoje. Hoje já décadas Ou mais do que um século Mais do que 200 anos As pessoas já são mais fracas Mais debilitadas E não aguentam mais o jejum Já basta aqueles jejuns tradicionais Que a Torá nos descreve Então você pode Trocar um jejum Por dinheiro, por tzedakah Ao invés de jejuar Você estaria dando mais tzedakah E essa tzedakah Seria uma expiação... Uma limpeza... Um pidió... Um resgate... Da minha alma... Uma limpeza da minha alma... Então essa pessoa... Ela sabe que ela tem... Coisas erradas que ela fez na vida... Transgressões que ela fez durante a sua vida... E ela se importa com isso... Então... Ela pode dar... Muita e muita... Sedaká... A tal ponto que ela poderia dar todo o seu dinheiro para sedaká... Mas aqui precisamos entender. E a, e a frase que o Altserébe descreve, hein? eu vou falar essa frase com uma música que eu aprendi na Argentina. Tudo que a pessoa ela tem, ela pode dar pela sua alma. Para espiar a sua alma. Para consertar a sua vida. Para resgatar a sua alma de uma, trans, de uma transgressão que ela possa ter feito durante a sua vida. Então, isso aqui é o número 3. É, é, é o level number 3. Ou seja, o primeiro nível é uma pessoa avarenta, uma pessoa pão dura, pessoa coração de pedra. Então, ele dá no máximo até 20%, que é um treino que ele vai dar inúmeras vezes para... Treinar e para amolecer o seu coração O segundo nível que ele pode dar mais do que 20% Se ele é um Hasid Não tudo, mas ele pode dar mais do que 20% É quando que ele já está pensando no pobre Ele está pensando na necessidade do necessitado Aqui é um terceiro nível Ele não tem coração de pedra Ele pensa no próximo Ele pensa no pobre Mas aqui ele está num nível muito mais elevado que ele está querendo resgatar a sua alma Purificar a sua alma Lapidar a sua alma de alguma coisa Que ele te, possa ter feito errado E aí ele pode dar Todo o seu dinheiro para se dar cá Por quê? Porque se Deus nos livre A pessoa está em apuro Financeiro Está em apuro de saúde Ele precisa pagar uma, uma cirurgia que custa Centenas de milhares Ele iria Arrecadar aquele dinheiro, pegar o um empréstimo para conseguir fazer aquela, aquela, aquela cirurgia para salvar a sua saúde, para salvar a sua vida, para salvar a vida do seu pai? Quem que não estaria disposto em dar todo o seu dinheiro, toda a sua casa, toda a sua fortuna para salvar a vida de um filho? Isso para salvar a vida física. Mas uma pessoa que se importa com a vida espiritual, que se importa com a sua espiritualidade, com a sua alma, então para salvar a sua alma, para salvar a sua alma de alguma mancha que ele possa ter feito no passado, então ele pode dar todo o seu dinheiro. Ele pode compartilhar com o próximo, com tudo. Porque a minha vida vem antes dos outros. A pessoa que eu primeiro preciso ajudar é a mim mesmo. Então, se eu, tô, se eu realmente me importo com a minha alma, com a minha vida, então eu poderia compartilhar tudo aquilo que eu tenho para me purificar, para realmente é, salvar... A minha vida de uma, dessa situação. Mas tem que ser um grande Hassid para viver dessa forma. Tem que ser uma pessoa que está no nível muito elevado para conseguir realmente viver dessa forma e praticar isso. E aqui tem uma terceira história, que é a história do Rabzushah de Anipoli, um grande, grande Hassid, colega do Alterebe. Rabzushah de Anipoli era uma pessoa extremamente pobre. E a esposa. Pessoa muito simples, não reclamava. Mas um dia ela estava chateada que ela queria uma roupa nova. Olha os trapos lá, roupa velha. Ela estava totalmente com, cheio de remenda. Ela queria, ela queria uma roupa nova. Ele foi lá, pegou um empréstimo e deu esse dinheirinho para a esposa. Falou, minha querida, está chegando o chavuot está chegando as festas. Que aliás, tem uma mitzvah de dar antes das três festas. Uma roupa, um presente, uma joia para a mulher Para ela ficar feliz Ele deu esse dinheiro para a esposa A esposa foi lá Contratou um alfaiate Pegou as medidas E depois de alguns dias Ele volta com a roupa Para entregar para a mulher Ok? E depois ele encontra o marido O Rebsushi encontra com a esposa E vê que ela estava chateada novamente ela falou, minha querida esposa, o que você está chateada? Eu te dei a roupa, te dei o presente, o que está chateada? E ela falou, então, ele chegou para entregar o meu vestido, entregar a minha roupa nova, e eu vi que ele estava muito, muito chateado, o alfaiate. Eu perguntei para ele, meu jovem, o que você que está, que está chateado? Ele falou, olha, minha filha noivou, ela vai casar, e eu não tenho dinheiro para comprar vestido para minha, minha filha. Tá? E quando meu genro, meu futuro genro, o noivo Viu eu fazendo essa roupa linda que a, que a senhora me deu o tecido Ele ficou muito empolgado, falou ó, oh, Que legal que ela, minha, minha esposa, minha futura esposa vai ganhar um enxoval, vai ganhar uma roupa bonita E eu falei que na verdade isso aqui é para uma cliente, não é para minha filha E meu genro ficou muito bravo, ficou muito furioso Que negócio é esse, que ela não vai ganhar nenhum vestido E eu não sei o que fazer, porque eu não tenho dinheiro para comprar tecido, para dar para minha filha a na esposa do Dravidzucha, ficou tão sensibilizada que ela vira para o alfaiate e falou: pegue isso e dê para sua filha presente de casamento. Dravidzucha escutou isso? Ele virou para a mulher e falou: mas me fala uma coisa. Você pagou para ele pelo trabalho, né? Falou: mas óbvio que não, meu marido. Eu dei para ele a roupa de presente vou pagar pelo trabalho ainda? Dravidzucha virou para ela e falou: mas. Que culpa ele tem? E ele trabalhou todos esses dias esperando o dinheirinho teu Para pagar o casamento E agora, de repente, ele foi com vestido para casa Mas ele foi sem o dinheiro Que negócio é esse, minha mulher? Ele foi lá, conseguiu, pegou o dinheiro E falou, vá agora até o Afayat e dê para ele esse dinheiro Isso significa um Hassid. Um Hassid ele faz além da lei ele deu para ele o vestido, deu para ele o dinheiro, pensando na necessidade do próximo. Pensando para ajudar o próximo até o fim, sem pensar em si. Isso que é um hassid, uma dedicação total ao próximo. Então isso na verdade, obviamente que quem de nós que se encontra nesse terceiro nível, e talvez até no segundo nível, e quem dera que pudéssemos cumprir o primeiro nível de tzedakah, de doação, de compartilhar os 10%, os 20%, pensando no próximo, ou que seja para amolecer o meu coração, para que eu possa realmente trabalhar dessa forma. E aqui são três níveis de como que eu devo me lapidar, como que eu devo olhar para o próximo, me preocupar com o próximo. Tudo que Deus nos ordena, Ele primeiramente cumpre. Então se Ele nos ordena de dar tanto a tzedakah, e de dar todo o nosso dinheiro para salvar, salvar a nossa vida. A nossa alma. Então Deus também deve praticar isso. Deus deve dar para cada um de nós e de vocês. Da sua mão ampla. Dinheiro com abundância. Muita saúde. Muitas alegrias. E muito para os filhos. Mas o mais importante. Nós estamos no exílio. Nós estamos na prisão. Macher não chegou ainda. Nós estamos com fome. Estamos... Com, passando necessidades físicas, mentais e espirituais e judaicas. Deus se encontra no galuto conosco. Então Deus tem que dar de tudo para salvar a nossa alma, que nós somos os pobres perante Ele, e para salvar a sua própria alma, porque Deus também está no exílio conosco. Deus também está sofrendo no galuto conosco. Então o que Deus possa fazer daqui em breve... Nos tirar desse exílio, tirar desse sofrimento, com a vinda de Mashiach. E aí sim, não haverá fome, não haverá guerra, não haverá pobreza. E todas as iguarias estarão abundantes na terra e no mundo, como o pó da terra. Porque a presença divina estará revelada para todos. E que assim seja muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Muito bom. Senhorão, bem-vindo. Pode abrir seu microfone se quiser.